0: Kurz und bündig. Sie verändern Deutschland.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Kurz und bündig. Ich bin Linda Achtermann und auch heute darf ich wieder jemanden für Sie unter dem Titel Sie verändern Deutschland treffen. Unser heutiger Gast ist Arwet Tesfa Frau Tesfa flüchtete, als sie zehn Jahre alt war, mit ihrer Familie aus Eritrea nach Deutschland. Sie studierte Jura, wurde Rechtsanwältin für Asylrecht und entschloss sich, etwas in Deutschland verändern zu wollen. 2009 trat sie in die Partei Bündnis 90 Die Grünen ein, saß für sie von 2016 bis 2021 im Kassler Stadtparlament und stellte sich 2021 für die Grünen zur Bundestagswahl auf. Seitdem sitzt sie als erste schwarze Frau im Bundestag. Wir sprechen mit ihr darüber, wofür sie in Deutschland Handlungsbedarf besteht. Herzlich willkommen, Frau Tesfa-Jesus. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich. Direkt die erste Frage. Vielleicht rechnen Sie damit schon. Ich habe es ein bisschen umgeändert. Hm. Wie oft werden Sie denn gefragt, wie es ist, die erste
2: schwarze Frau im Bundestag zu sein? Mittlerweile jetzt etwas weniger. Die ersten Wochen und Monate war es sehr, sehr, sehr häufig. Mhm. Ja, aber das ist einer der häufigsten
1: Fragen, die ich höre. Darf ich dann trotzdem auch noch mal nachfragen, wie es ist, die erste
2: schwarze Frau im Deutschen Bundestag zu sein? Es ist natürlich was Besonderes, im Bundestag zu sein, wie viele andere auch. Aber der Umstand, die einzige schwarze Frau irgendwo zu sein, der begleitet mich ja mein Leben lang bis jetzt. Mhm. Kein neuer Umstand, sondern ich überall in der Schule, als Anwältin, habe nie schwarze Menschen um mich herum gehabt. Das ist ein Gefühl, was mich begleitet. Von daher ist es für mich ein Stück weit Normalität. Mhm. Kognitiv kann ich sagen, für uns als schwarze Community ist das schon was Großes, mhm. dass diese Tür geöffnet wurde. Und natürlich auch aus den vielen Glückwünschen und Berichterstattungen und die vielen Anrufe, die selbst bei meinen Eltern aufgelaufen sind, weiß ich, dass es für viele schwarze Menschen in Deutschland, aber auch über Deutschland hinaus, schon eine große Bedeutung hatte.
1: ja. Was mich überrascht hat und mich auch ein bisschen erschrocken hat, mir war das gar nicht bewusst, dass das erst 2021 mm. so weit war. Mm. Und sollte einem bewusster sein. Deswegen
2: wollte ich diese Frage jetzt auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Also das ist etwas, was ich bei vielen Gesprächen auch höre dass die JournalistInnen auch das erst recherchieren müssen. Ja. Und deshalb finde ich diese Gespräche auch so wichtig, ja. weil dadurch sich ja auch zeigt, wie gespalten wir als Gesellschaft sind. Mhm. Weil wenn ich die POC-Community frage, die wissen ganz genau, Natürlich. dass wir noch nie eine schwarze Frau im Parlament haben. Und wenn ein Teil der Gesellschaft das weiß und ein Teil der Gesellschaft das überhaupt nicht im Bewusstsein hat, dann leben wir ein Stück weit in verschiedenen Realitäten und müssen das zusammenbringen. Und deshalb ist es mir auch wichtig, das immer wieder zur Sprache zu bringen. Ja, kann
1: ich komplett nachvollziehen. Meine zweite Frage bezieht sich so ein bisschen auf Ihren Werdegang. Und zwar habe ich schon in der Anmoderation ähm, gesagt, Sie waren hauptberuflich Anwältin. Was erstmal sowieso für viele Menschen ein unglaublich interessanter, prestigeträchtiger Job ist. Jetzt sind Sie sogar geflüchtet nach Deutschland mit zehn Jahren und haben trotzdem Jura studiert und hatten dann auch eine eigene Kanzlei und haben sich dann trotzdem entschieden, die Politik, da gehe ich jetzt rein. Einfach auch ein Job, der vielleicht noch anstrengender, noch fordernder ist. Mhm.
2: Warum? Ja, die Frage habe ich mir auch manchmal gestellt, weil ich natürlich auch mir selbst gesagt habe, mein Gott, wer hätte das gedacht, dass zehnjährige Mädchen, das irgendwie auf dem Kamel geflüchtet ist, hat es nicht nur geschafft, hier sich ein Leben aufzubauen, sondern ist selbstständig, hat eine Kanzlei, ist Anwältin. Und jetzt willst du das Ganze aufgeben. Mhm. Das ist ja auch finanziell einfach viel Geld in die Kanzlei reingeflossen. Man ja. baut sich ja auch. Ne? Das ist ja auch eine Zukunft. Und dann was Neues starten. Aber ich war tatsächlich, als ich das entschieden habe, hatte ich das Gefühl, ich stehe mit im Rücken zur Wand. Mhm. Und es war ein Moment in meinem Leben, wo ich das Gefühl hatte, ich habe gar keine andere Wahl. Mhm. Also ich hatte das Gefühl, die Alternativen gibt es für mich nicht. Ich muss handeln, sonst kann ich mir und meinem Kind nicht ins Gesicht schauen. Ich kann bei dem, was hier passiert, nicht wegschauen und kann nicht nur auf meine Zukunft, auf mein Wohlsein und auf das, was ich mir persönlich aufbaue, schauen, sondern ich muss schauen, dass wir gesellschaftlich was verändern damit auch mein Kind eine Zukunft in diesem Land hat.
1: Mhm. Welche Schlüsselmomente waren das denn für Sie, als Sie das Gefühl hatten, jetzt geht's hier so nicht weiter?
2: Also es gab viele, viele Momente. Ich weiß, wie ich mit einer Freundin immer wieder, wenn so ein Moment kam, immer wieder über Messenger geschrieben habe und wir uns gesagt haben, jetzt reicht es, aber jetzt ist wirklich die rote Linie überschritten und jedes Mal. Und dann haben wir gelacht, und wie viel der rote Linie ist es denn? Ne? Mhm. Also wenn ein Minister sagt, Migration ist Mutter aller Probleme, fühle ich mich persönlich und direkt angesprochen. Da bin ich persönlich gemeint. Mhm. Diese Diskussion mit Sarah ziehen dann die Anschläge, die es gab. Und ähm, ich weiß nicht warum, aber bei mir war Hanau das Moment, wo ich dann emotional einfach wusste, ich kann gar nicht anders handeln. Also innerlich in so eine Situation gefühlt habe, ich, ich habe keine Wahl in dieser Situation, ich muss so handeln, sonst ersticke ich tatsächlich an, an diese Frustration, an dieser Wut. Ja. Arwit, das war Jesus, hatte schon lange das
1: Gefühl, sich gegen Rassismus engagieren zu müssen. Die übertretene rote Linie, die sie schließlich zu ihrer Bundestagskandidatur bewegte, war der Anschlag in Hanau am 19. Februar 2020. Bei dem rechtsextremistischen Anschlag tötete der Attentäter neun Menschen mit Migrationshintergrund. Das wollte und konnte sie nicht einfach so hinnehmen und trat an, um etwas zu verändern. Ihr Wahlkampfmotto lautete
2: dementsprechend »Mut zur Veränderung«.
0: Was muss in Deutschland anders gemacht werden?
2: Ja, ich wünsche mir natürlich, dass die Diversität in Deutschland sichtbar wird. Also wir haben ja eine Diversität und wir sind divers. Ähm, aber je nachdem, wo man sich bewegt, sieht man diese Diversität eventuell gar nicht und kann gar nicht glauben, dass äh, mindestens ein Viertel unserer Bevölkerung Migrationsgeschichte hat. Aber es ist so. Aber wenn ich mir die Schulen anschaue und zwar nicht die SchülerInnen, sondern die Lehrerschaft, dann sehe ich das nicht. Wenn ich in bestimmten Stadtteilen gehe, dann sehe ich das nicht. Wenn ich in die Politik gehe, wenn ich da in die Verantwortung, in den Firmen gehe, dann sehe ich das nicht. Und dann kann ich verstehen, dass manche Menschen denken, das ist ein Randthema. Also ich sehe keine Menschen mit Migration, ich sehe keine Menschen mit sichtbarer Behinderung. Viele queere Menschen verheimlichen das bis heute. Und dann denke ich, das sind lauter Randthemen, die aber in der Mehrheit der Gesellschaft eigentlich keine Rolle spielen. Aber das ist nicht wahr und das müssen wir ändern.
0: Wie können diese Veränderungen auf den Weg gebracht werden?
2: Wir müssen schauen, dass diese Menschen auch mehr Macht haben. So einfach ist das. Also Sie müssen bei den Gesetzgebungsprozessen, bei den Unternehmen. Ein Mensch, der im Rolli sitzt, in einem Unternehmen Entscheidungskompetenzen hat, dann verändert sich auch die Kultur im Unternehmen, weil er natürlich auch sieht. Also Es ist ja nicht nur so, dass die anderen böswillig sind, sondern sie sehen die Probleme ja einfach auch nicht. Ne? Rolli
1: oder auch Rollstuhl. Rolli ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für einen Rollstuhl. Ein Rollstuhl wiederum ist ein Hilfsmittel für Menschen mit Behinderung, deren Fähigkeit zum Gehen
2: beeinträchtigt ist. Und wenn ich nicht Rolli fahre bin, dann weiß ich nicht, dass Pflastersteine ein Problem sind. Dann denke ich nur, Pflastersteine sind doch so schön für Altstädte. Weiß nicht, dass es ein Problem ist. Aber wenn diese Menschen aktiv an den Entscheidungen beteiligt sind, können sie uns ja auch darauf hinweisen, wo die Probleme sind und haben auch Interesse daran, das zu ändern. Also es braucht auch Menschen, einfach die an den Entscheidungsprozessen sind.
1: Awit Tesfayesus setzt sich für eine Reform des Allgemeinen Gleichhandlungsgesetzes ein, abgekürzt AGG. Das AGG wird auch als Antidiskriminierungsgesetz bezeichnet und wurde 2006 eingeführt. Es soll verhindern, dass Menschen aus rassistischen Gründen wegen ihrer Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität durch private Akteure wie Arbeitgeber oder Vermieter diskriminiert werden.
2: Es ist so, weil wir bisher immer nur darüber reden, dass wir sozusagen Soft-Programme haben, wo wir Menschen überzeugen möchten. Wir machen Multikulti-Feste, wir möchten die Kultur näher bringen. Das ist alles ganz wichtig. Aber genauso wichtig ist, den Menschen auch Rechte an die Hand zu geben, damit sie sich wehren können. Und das AGG, was wir momentan haben, bringt außer im Arbeitsrecht eigentlich kaum jemanden etwas. Und das liegt zum einen auch daran, dass es für die meisten Menschen einfach zu so aufwendig ist, zu sagen, ich klage jetzt. Sie tragen das Kostenrisiko. Sie müssen den emotionalen Stress, der ja über lange Verfahrensdauer auch kommt, tragen. Verfahrensdauer.
1: Verfahrensdauer ist ein zusammengesetztes Nomen aus den Worten Verfahren und Dauer. Verfahren beschreibt dabei einen Ablauf nach bestimmten Regeln. Die Dauer beschreibt die Zeit, die dieser Ablauf in Anspruch nimmt. Verfahren können dabei auch Gerichtsverfahren sein, von denen auch Tesva Jesus hier spricht.
2: Ein Beispiel. Ich bekomme eine Wohnung nicht, weil der Vermieter sagt, nur an schwarze Menschen vermiete ich nicht. Ja? Dann was mache ich? Ich kann klagen oder ich kann einfach weitergehen und die nächste Wohnung suchen. Denn wenn ich klage, muss ich die Kosten tragen. Und so würde ich auch jedem Menschen raten, Steiger dich nicht hinein, schau weiter, such eine andere Wohnung, mach das Beste draus. Wenn wir aber so handeln, werden wir Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt nie beseitigen können. Deshalb zum einen braucht es Beweiserleichterungen. Ja, das heißt, ich muss dem das beweisen. Ich habe das ja nicht aufgenommen. Ne? Das zu beweisen ist schwieriger. Es braucht aber auch Verbände, die klagen können, dass nicht der einzelne Betroffene, der schon emotional mit sozusagen Verletzungen umgehen muss, auch noch diese politische Aufgabe übernimmt, sondern es Verbände gibt, die sagen, hier ist eine Wohnungsbaugesellschaft, die systematisch diskriminiert. Dass dann Verbände sagen können, wir klagen jetzt als Verband gegen solche diskriminierenden Maßnahmen und ein solches Verbandsklagerecht wäre eine große Hilfe für die Einzelnen, die dann nicht die Last hätten, dagegen vorzugehen, sondern wir könnten dieses politische Ziel, Diskriminierung zu beseitigen, durch die Verbände erreichen.
0: Was ist das größte Hindernis bei dieser Veränderung?
2: Also zum einen passiert das nicht, weil für viele Menschen, die in der Verantwortung sind, das Problem so nicht sichtbar und erkennbar ist, weil sie das ja auch selber nicht spüren, weil das in ihrem Umfeld nicht stattfindet und weil sie das, wie ich eingangs sagte, auch immer als Randphänomen erleben. Und das andere ist, wir müssen uns alle insgesamt als Gesellschaft immer bewusst sein, dass wir auch Vorurteile in unseren Köpfen haben. Die Lehrerin, die schlechter bewertet, weil er muslimisch ist oder türkisch ist, Sie ist sich dessen nicht bewusst und sie macht das nicht absichtlich. Aber es sind unbewusste Vorurteile, die eben wirken an der Stelle. Und wir müssen uns alle erstmal bewusst werden, wir haben alle diese Vorurteile. Und das ist, glaube ich, einer der größten Hindernisse, dass Menschen sagen, nein, ich doch nicht. Oder das als Angriff erleben, wenn man sagt, das ist rassistisch, das ist queerfeindlich. Ja? Es geht nicht um Rassismus, sondern es geht darum, dass wir alle lernen. Und eben nicht, wenn wir nicht betroffen sind, vieles nicht wissen. Und wenn man mir sagt, das ist queerfeindlich, guck mal, da steckt die und die Idee dahinter und das verletzt mich. Dann freue ich mich darüber und empfinde das nicht als Angriff. Und dahin würde ich mir wünschen, dass wir dahin kommen. Es sind
1: strukturelle Probleme, an denen Frau Tesfa Jesus etwas ändern möchte. Struktureller Rassismus, strukturelle Benachteiligung von queeren Menschen und Menschen mit Behinderungen. Sie versucht, ihnen eine Stimme zu geben und für sie den Weg in Entscheidungspositionen zu ebnen. Als sie 2021 ihre Position als antidiskriminierungspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Kasseler Rathaus hinter sich ließ, setzte sie sich dafür ein, dass diese mit einer Person of Color nachbesetzt werden muss. Nachbesetzen Nachbesetzen meint, dass eine offene Position in einem Unternehmen oder wie hier in einem Parlament mit einer neuen Person nachbesetzt wird, die dann den Job ausführt. Und auch wenn es nicht die Aufgabe der Einzelnen ist, das System zu ändern, fängt, wie am Beispiel von Arwit jesus zu sehen ist, die Veränderung doch bei jedem Einzelnen an. Dazu passt auch das Sprichwort, das die Bundestagsabgeordnete mitgebracht hat.
2: Also ich habe ein Sprichwort, was mich als ein sehr, sehr kleines Kind sehr beeindruckt hat. Ich glaube, in der ersten Klasse oder Kindergarten, da habe ich den Spruch gehört, do to others as you would have them do to you, also behandle andere, wie du selbst behandelt werden möchtest. Und das war für mich ein Spruch, wo ich dachte, ja, das fasst alles zusammen, was mir wichtig ist. Und das ist jetzt gerade in der Politik auch so tatsächlich. Zum einen natürlich im Bereich Antidiskriminierung. Aber auch für mich ein Leitfaden, auch für die Politik, weil man immer ja, sagt, Politik korruptiert und stört auch den Charakter und so weiter. Und da ist es mir immer wichtig, auch mir bewusst zu machen, ich habe es mit Menschen zu tun, auch wenn es unterschiedliche Parteien sind, einfach zu so schauen, wie arbeitet man miteinander, wie geht man miteinander um. Und das ist ein Spruch, was ich versuche, mir immer wieder bewusst zu machen.
1: Vielen Dank, Awe Jesus, für dieses interessante Gespräch. Schön, dass Sie Zeit hatten. Vielen, vielen Dank. Ich bin Linda Achtermann und jetzt sind Sie gefragt. Schauen Sie sich doch einmal auf der Internetseite des Goethe-Instituts und dem europa Deutsch um. Das Skript, eine Vokabelliste und ein Arbeits- und Lösungsblatt zu dieser Folge gibt es wie immer unter www.goethe.de slash kurz und bündig. Ich hoffe, dass Sie Lust haben, auch in der nächsten Folge wieder eine spannende Person kennenzulernen und würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören.
0: Tschüss! Der Podcast Kurz und Bündig ist eine Zusammenarbeit der Apparat Multimedia GmbH und des Europanetzwerk Deutsch. Das Auswärtige Amt und das Goethe-Institut fördern mit dem Programm Europanetzwerk Deutsch seit 1994 die deutsche Sprache als Arbeits- und Verfahrenssprache in den europäischen Institutionen. Moderation Linda Achtermann.